0: 庚戌十四日，唐熙宗任命西川节度使高骈为京南节度使，并兼任盐铁转运使。镇武节度使李国昌的儿子李克用为沙陀副兵马使，戍守豫州。这时，河南地区的盗贼纷纷起兵。云州沙陀兵马使李进忠与牙将康君立、薛志勤、程怀信。李存璋等人谋划说：“当今天下大乱，唐朝廷的号令不再能行四方，这正是英雄树立功名、获取富贵的好时机。我们虽然各自都拥有兵众，但镇武节度使李国昌功大官高，名闻于天下，他的儿子也勇冠诸军。如果我们辅佐他们来举事。”平定代北是没有问题的，众人都觉得有道理。康君立为兴唐人，李存璋是云州人，薛志勤是凤城人，恰值大同防御使段文楚兼任水路发运使。当时代北地区一再饥荒，加上漕运不断，朝廷无法接济。段文楚于是经常减扣军事的衣粮。且用刑法稍严峻，使军士怨恨愤怒。李进忠暗中派遣康君立往豫州劝说李克用起兵，除掉段文楚而取代其大同防御使的职位。李克用回答：“我的父亲在镇武，请等我禀告他后做决定。”康君立说：“今天机密已经泄露，起事缓了，恐怕发生变故。”哪有时间往返千里禀告成命呢？于是李进忠连夜率领牙兵攻下牙城，将段文楚及其判官柳汉章逮捕关押于监狱中，自己暂掌周氏，并派遣人照李克用来主政。李克用率领他的部众赶往云州，一边行军一边招兵。二月庚午初四。到达云州城下，其部众已达万人，屯军于斗鸡台下。人身初六，李进忠派遣使者向李克用送符印，请李克用任大同防御留后。鬼有初七，李进忠用刑具将段文楚等五人押送至斗鸡台下，李克用令士兵们用刀剐他们身上的肉吃。又用铁骑践踏他们剩下的骨骸。贾诩初九，李克用入防御石府处理事务，并命将士们上表朝廷，请求皇帝的正式任命。朝廷不予同意。李国昌上言，请求朝廷速任命大同防御使。倘若李克用违抗朝廷命令，我请求率领本道兵马讨伐他。绝不会因爱自己一个儿子而背负国家。朝廷正想让李国昌去劝谕李克用，恰好得到他的奏状，于是唐熙宗任命司农卿之祥为大同军宣卫使，并下诏命李国昌告诉李克用，要求李克用用平常的礼仪迎候之祥，朝廷会给李克用官职，必定会使他满意。又任命太仆卿卢简方为大同防御使。朝廷下令将杨之温贬为郴州司马。曾元玉上奏，称赞黄梅大破王先之率领的贼军，杀五万余人，并追斩王先之，传首京师。王先之党羽大都散去，黄巢率军正围攻亳州不下，上让率领王先之余众来归。合兵一处，众人共推皇朝为盟主，号称冲天大将军，改年号为王霸，设置官职属僚，又领兵攻陷宜州、蒲州，然后却屡次被唐朝官军打败。于是皇朝给唐天平节度使张扬一封求信，降请求代向朝廷上奏。唐熙宗得到奏文后，下诏任命黄朝为右卫将军，命令黄朝率部众到运州解除武装。黄朝没有从命，根本未去运州。唐熙宗嫁给山南东道节度使李福同平章氏的官号，以奖赏他援救行南的战功。三月，一群盗贼攻陷朗州、越州，曾元玉率唐军屯驻于荆州。相州，黄朝率军自华州攻略宋州、汴州。朝廷于是以招讨副使张自勉充任东南面行营招讨使。黄朝率军进攻渭南县，接着进攻叶县、杨翟等县。唐熙宗下诏调发河阳兵一千人赶赴东都洛阳，与宣武昭义兵二千人共同保卫宫阙。又任命左神武大将军刘景仁充任东都应援防恶使，并且统帅河阳、宣武、昭义三镇军队，同时听任在东都招募二千兵员。刘景仁是刘畅的孙子。西宗又下诏命曾元玉将兵直接归还东都，调发一城兵三千人守卫员，宜、缺何阴、五劳。王献之与党王仲隐率部攻陷洪州，唐江西观察使高湘逃奔至湖口，贼军转而攻略湖南。王重隐不别将曹师雄，还攻略了宣州、润州。朝廷命令曾元裕、杨复光率军队援救宣州、润州。湖南发生军乱，都将高杰将观察使崔瑾驱逐。崔瑾是崔衍的儿子。黄巢指挥贼军渡过长江，攻陷前州、吉州、饶州、信州。朝廷由于李克用占据着云中，于夏季四月任命前大同军防御使卢简方为镇武节度使，又以镇武节度使李国昌任大同节度使，认为这样处置李克用必定不会抵制。唐熙宗下诏，以东都洛阳军粮储备不足，向商人附加借贷钱谷，以便能供数月的费用。于是赐予空明殿中带御史委任状五份，监察御史委任状十份，赐给能借出家财资助国家并出资稍多的人。但由于当时连年旱灾、蝗灾以及盗贼充斥。农桑废坏大半，连租赋都难以足数。各家各户内层虚竭，竟至没有人出来资助。兵部侍郎判度之扬言三次上表自诉，自己才能短浅，无法办理，言辞极为哀痛悲切。但唐熙宗不予批准。曹师兄进犯湖州，唐镇海节度使裴居遣军队将其击破。王重隐死 去， 其部将徐唐举占据洪 州， 唐饶州将领朋友张会合自发组织起来抵抗王重隐的一营 师， 收复饶州。南诏派遣其有望赵宗正来唐朝请求和 亲， 但没有上给唐朝皇帝的表 文， 却让其国中都爽官上牒文于中书门下。请求对唐朝皇帝称帝而不称臣。唐太宗下诏请百官议论。礼部侍郎崔旦等人认为，南诏王骄横僭越，实属无礼。西川节度使高骈不识大体，反倒因为一介和尚的主意，就背辞又来南诏国的使者。如果听从南诏的请求，恐怕要垂笑于后代。高骈听到这番议论，上表朝廷与崔旦争辩。唐熙宗下诏劝谕高骈，解释此事。崔旦急崔的儿子。